0: Canto VI del Infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al recobrar mis sentidos, que perdí por la tristeza y la piedad que me causó la suerte de mis dos parientes, vi en de redor mío nuevos tormentos y nuevas almas atormentadas doquier iba, y doquier me volvía o miraba. Me encuentro en el tercer círculo, en el de la lluvia eterna, maldita, fría y densa, que cae siempre tan copiosa y con la misma fuerza. Espesos granizos, agua negruzca y nieve descienden en turbión a través de las tinieblas. La tierra, al recibirlos, exhala un olor pestífero. Cervero, fiera, cruel y monstruosa, ladra con sus tres fauces de perro contra los condenados que están allí sumergidos. Tiene los ojos rojos, los pelos negros y cerdosos, El vientre ancho y las patas guarnecidas de uñas que clava en los espíritus les desgarra la piel y les descuartiza. La lluvia les hace aullar como perros. Los miserables condenados forman entre sí una muralla con sus costados y se revuelven sin cesar. Cuando nos descubrió Cerbero, el gran gusano abrió las bocas enseñándonos sus colmillos. Todos sus miembros estaban agitados. Entonces mi guía extendió las manos, cogió tierra y la arrojó a puñados en las fauces ávidas de la fiera. Y del mismo modo que un perro se deshace ladrando y se apacigua así que muerde su presa, ocupado en devorarla aparte, así también el demonio cerbero cerró sus impuras bocas que causaban tal aturdimiento a las almas que quisieran quedarse sordas. Pasamos a través de las sombras aniquiladas por la incesante lluvia poniendo nuestros pies sobre sus fantasmas que parecían personas. Todas yacían por el suelo, excepto una que se levantó con presteza para sentarse, así que nos vio pasar ante ella. —¡Oh, tú, que has venido a este infierno! —me dijo—, reconóceme si puedes. Tú fuiste hecho antes que yo deshecho. Yo le contesté. La angustia que te atormenta es quizá causa de que no me acuerde de ti. me parece que no te he visto nunca. Pero dime quién eres tú, que a tan triste lugar has sido conducido y condenado a un suplicio, que si hay otro mayor, no será por cierto tan desagradable. Contestome: tu ciudad, que está tan llena de envidia, que ya colma la medida, me vio en su seno en vida más serena. Vosotros, los habitantes de esa ciudad, me llamasteis Chaco, Por el reprensible pecado de la gula me veo, como ves, sufriendo esta lluvia. Yo no soy la única alma triste. Todas las demás están condenadas a igual pena por la misma causa. Y no pronunció una palabra más. Yo le respondí, «Chaco, tu sufrimiento me conmueve tanto que me hace verter lágrimas. Pero dime, si es que lo sabes, ¿en qué pararán los habitantes de esa ciudad tan dividida en facciones?» ¿Hay algún justo entre ellos? Dime por qué razón se ha introducido en ella la discordia. Me contestó. Después de grandes debates, llegarán a verter su sangre y el partido salvaje arrojará al otro partido causándole grandes pérdidas. Luego será preciso que el partido vencedor sucumba al cabo de tres años y que el vencido se eleve merced a la ayuda de aquel que ahora ensalza. Esta facción llevará la frente erguida por mucho tiempo, teniendo bajo su férreo yugo a la otra, de lo que me lamento y me avergüenzo. Aún hay dos justos, pero nadie les escucha. El orgullo, la envidia y la avaricia son las tres antorchas que han inflamado los corazones. Aquí dio Chaco fin a su lamentable discurso y yo le dije, todavía quiero que me informes y me concedas algunas palabras. Dime dónde están y dame a conocer a Farinata y al Tegghiaio que fueron tan dignos. A Jacobo Rusticucci, Arigo y Mosca. Y a otros que se dedicaron a hacer bien, pues siento un gran deseo de saber si están entre las dulzuras del cielo o entre las amarguras del infierno. A lo que me contestó. Están entre las almas más perversas porque a consecuencia de otros pecados los han arrojado a un círculo más profundo. Si bajas hasta allí, podrás verlos. Pero cuando vuelvas al dulce mundo, te ruego que hagas porque en él se renueve mi recuerdo y no te digo ni te respondo más. Entonces revolvió los ojos que había tenido fijos, miróme un momento y luego inclinó la cabeza y volvió a caer entre los demás ciegos. Mi guía me dijo, ya no volverá a levantarse hasta que se oiga el sonido de la angélica trompeta cuando venga la potestad enemiga del pecado. Cada cual encontrará entonces su triste tumba, recobrará sus carnes y su figura, y oirá el juicio que debe retumbar en la eternidad. Así fuimos atravesando aquella impura mezcla de sombras y de lluvia, con paso lento, razonando un poco sobre la vida futura. Por lo cual dije, «Maestro, estos tormentos serán mayores después de la gran sentencia, o bien menores, o seguirán siendo tan dolorosos. Y él a mí. Acuérdate de tu ciencia que pretende que cuanto más perfecta es una cosa, tanto mayor bien o dolor experimenta. Aunque esta raza maldita no debe jamás llegar a la verdadera perfección, espera ser después del juicio más perfecta que ahora. Continuamos hablando de otras cosas que no refiero, y llegamos al sitio donde se desciende. Allí encontramos a Plutón, el gran enemigo. Fin del canto sexto del infierno.